0: Hola de nuevo, a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Tenemos un programa que se llama Lo que me hizo cambiar. Y para este programa tenemos un invitado muy querido, que se llama Jaime Alberto Gutiérrez Acosta, un amigo de la escuela que vive en Medellín. Hola Jaime. Eduardo, ¿cómo estás? Muy
1: Muchas bien. gracias muy bien, muy por tu bien. invitación.
0: <risa> Hola Inés Elvira, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo y a Jaime Alberto, realmente un saludo muy cariñoso porque no solamente es un gusto tenerlo con nosotros, sino que también su experiencia creo que es valiosa y que puede ilustrar un poquito a muchas personas que nos escuchan sobre el camino que a veces tenemos que recorrer en la vida y que necesitamos a veces un empujoncito, ¿verdad Jaime Alberto?
1: sí. Sí, está que sí. aprovecho para saludarte y, y darte las gracias porque eh, tú has sido no solo uno de mis motores del cambio, sino también esa alquimista que llegó a mi vida hace por ahí ocho años y que me dio unas pautas unos tips
2: bueno, pues eso es un un muy alentador mensaje para mí, ha motivador también gracias <risa> Bueno, y entonces en este tema, ¿de qué te hizo cambiar? Eh, porque he visto muchos cambios últimamente en tu vida. O sea, después de ser un brillante empresario en Medellín y estar dedicado a la ingeniería civil, ahora te estás dedicando a las leyes. ¿Cómo es eso?
1: Mira, el eh, cambio... El cambio espiritual conlleva muchas cosas es que yo lo he llamado como montar en bicicleta, si uno no pedalea se cae, entonces esto es de pedalear, pedalear realmente pues, tendría yo que hacer un contexto histórico de quién era yo cuando niño, quién fui yo cuando adolescente y cuando empezó la etapa yo me casé muy joven, y me casé más producto de una presión familiar y lo que mal empieza, mal termina, Y fruto de ese error, pues, pagaron la consecuencia no solo mi ex esposa, sino mis padres, dos hijos, y eso fue el tocar fondo en mi vida, haber destrozado tantas personas, no solo el daño que me hice yo, sino el daño que le hice a los seres que más amo, de forma involuntaria eso no lo hace uno adrede eso no lo hace uno voluntariamente uno no dice voy a estropear a esta gente si es la que más quiero claro y, y después llegar porque si uno no llega a ese fondo no busca la salida, no busca la solución no busca el camino no va a tener eh, no va a estar preparado para esa experiencia espiritual y ahí fue donde me llegó y ahí empecé, llegaron a mi vida personas como tú, llegaron, llegaron las personas que yo realmente necesitaba y sin echarlas de mi vida se fueron los que no necesitaba, sin decirles nada siquiera. Entonces, ¿Y cómo
2: era Jaime Alberto antes del cambio?
1: Mira, mi niñez transcurrió dentro de una familia muy conservadora, de, muy religiosa más no espiritual, muy religiosa. A mi hermana y a mí, yo, yo tengo solamente una hermana, dos años menor, nos entraban a las 8 de la noche estuviéramos donde estuviéramos a rezar el rosario, todos los días. Mi mamá se sentaba, a veces acompañados de mi papá, a que rezáramos el rosario. Y así transcurrió mi infancia, fui un muy buen estudiante, muy brillante en la parte académica, lo que ahora llaman bullying yo lo viví también nosotros lo llamamos, me la tienen montada y me decían el cabezón, el nerdo el, el mazo y era algo que me incomodaba porque yo no encajaba dentro del sistema estudiantil es por ello que pues, durante toda mi primaria mi educación primaria y hasta mediados de la secundaria pues, yo lo único que hacía era cumplir normas en mi casa y estudiar. Y fui criado de una forma muy cuadriculada, por ser el mayor, porque generaron muchas expectativas en mí, pues a mí hasta me castigaban porque los libros o los cuadernos tuvieran las puntitas dobladas.
2: <risa> Tremendo, ¿no?
1: Fue pues, bueno, una crianza muy conservadora, muy perfeccionista en mis resultados. Y, y eso me llevó a que en mi adolescencia Empezara una etapa de rebeldía Una etapa de rebeldía que aunque yo no fuera Directamente irrespetuoso con mis padres Empecé fue a irrespetarme a mí mismo Empecé a consumir alcohol Y empecé a, a probar Algunas drogas pues que en mi época No se comparan siquiera las que hay hoy en día Era más también como por ganarme la aceptación social, la aceptación de, de mis amigos, de, de mis compañeros de estudio por generar esos lazos que, que no, no, te, no, tenía, no claro. tenía y empezó un mundo de autodestrucción de cambiar unos valores por unos antivalores de darle prioridades superfluas a mi vida y de buscar en, en el placer el fin, el medio, el objetivo, el camino para yo sentirme realizado porque ya lo otro no me llenaba. Llegó al punto en que una novia que tuve terminando mi educación secundaria quedó en embarazo. Entonces la familia de ella también muy conservadora, de tradiciones muy reservadas también. Dijeron, no, usted, no hay más solución que ustedes se casen. Nos organizaron el matrimonio. Producto de eso, pues, llegó mi primera hija. Que no sé si sea el espacio para decir que un par de estudiantes lo primero que piensan cuando se ven en esa situación es acudir a métodos de interrumpir ese embarazo. Claro. porque nos íbamos a arruinar la vida, mi hija de todas maneras lo supo ya en una edad adulta que no fue una hija deseada y, y eso nos llevó a tener un problema de tres años sin hablarnos ahí estamos en una etapa de reconciliación, de perdón de ella hacia mí y estamos restableciendo esa relación entonces llega esta etapa, yo me caso yo creo que esa fue mi primera experiencia espiritual cuando, cuando yo tuve a mi novia en, en un quirófano de abortos clandestinos y cuando el médico la revisó y le hizo la ecografía y dijo, tiene un huevo de cinco semanas no va a sufrir mucho no va a, 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 a tener riesgos el sangrado va a ser muy poco procedo yo la miré a ella ella no dijo nada yo pues o esa pobre muchacha pues yo creo que no sabía ni que era lo que le esperaban y yo me sentí el hombre más vil y más villano de este universo y yo dije será que yo no puedo afrontar una situación de esas a mí pues mi familia no me va a matar la de ella espero que tampoco yo creo que yo prefiero afrontar esto y no cargar con esto toda la vida yo prefiero ponerle el pecho y prefiero pasar una, un mal rato y no una mala vida decidimos entonces le dije doctor, no proceda nada yo me retracto de lo que, de mis intenciones de lo que pensaba y decidimos contarle a la abuela de ella, la abuela de ella ya dijo, no, lo mejor es que se casen, y empezamos a informarle porque esa decisión pues la teníamos que informar de que nos casábamos, y todo transcurrió color de rosa durante esos primeros meses, pero éramos muy maduros. ¿sabes?
2: ¿Cuántos años tenía Jaime Alberto?
1: Yo tenía 21 años, ella también, yo soy solamente tres meses mayor que ella. Éramos un par de jóvenes inmaduros, jugando a las muñecas, con una bebé. Yo era un, un estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil, una universidad privada muy buena en Medellín. Ella también de otra universidad privada, estudiante de, de educación. Y, te digo, tenía una cuenta de ahorros con 70 mil pesos. Y cuando nos vinimos de Luna de Miel, ya teníamos apartamento, ya estaba con, amulado con lo básico. Me regalaron las argollas, me regalaron la luna de miel. Y llegamos de luna de miel y todavía tenía 50 mil pesos en la cuenta de oro. O sea, todo fue dado. Nosotros no nos luchamos nada. Y empezamos a madurar a los golpes, a las patadas a que ella era la, la hija, no hija única, pero era la mayor de su casa, yo era el mayor de mi casa, cada uno quería imponerse sobre el otro, y todo era una diferencia, todo era una diferencia. Y una bebé de por medio, fue muy duro, yo por eso a mi hija, Laura Camila, no le debo sino amor, y le debo sino eh, que ella por fin supere y me perdone esa inmadurez que tuve yo para con ella y para con la mamá de ella. Pero la relación muy inestable, con momentos muy buenos, con momentos exageradamente malos. Y cuando ya se pierde el respeto, yo decidí separar porque yo ya no podía más, había sobrepuesto otra relación. En los últimos tres años me había enredado, llamémoslo así, con una niña mucho menor que yo, 11 años menor. Había tirado por la ventana todo, todo lo que, juntos, pues ahí apuntó de golpes y tirones habíamos construido. Ya en ese momento no era un hijo sino dos. Llegó después un, un niño, siete años después de que nació Laura Camila, llegó a Santiago. Y no me importó nada, yo estaba enseguecido, yo no, no, no había superado ni había madurado una etapa donde yo ya era ingeniero, manejaba mis propios recursos, ya tenía alguna solvencia económica y la vida para mí era... El placer, el querer ser el centro de atracción como, como empecé a hacerlo cuando era un adolescente. Y esta vez ya no compraba amistad, empecé a comprar amor. Empecé a comprar amor de una jovencita, una jovencita de origen humilde, a la cual sorprendí materialmente y, y terminé arrastrándola también. Termino involucrada en esa bola de nieve que, que ya se había convertido en mi vida, y así fue, dolor para mis padres, dolor para mis hijos, dolor para mi ex mujer, dolor para mi nueva compañera de vida, porque yo no comprendía ni sabía cuál era el camino, creía que la felicidad estaba en el, en el tener y no en el ser y el tener implicaba todos los aspectos, lo material, lo sentimental, lo sexual, lo afectivo, lo social, pero el aspecto espiritual nunca, se asomaba por, por mis objetivos. Y esa bola de nieve llega a un punto en que revienta, choca, explota, fue así como Hacia el año 2009, aproximadamente, esta niña también se cansó. Ya era profesional, yo le había pagado una universidad, Él le había montado un negocio para que fuera económicamente independiente, tanto de su familia como de mí. Y ella tampoco aguantó el ritmo de vida. Yo seguía con mis amigotes, yo seguía en el mundo del licor, yo seguía siendo un consumidor de drogas socialmente y ella tampoco se le apuntó a, a seguir ese ritmo de vida conmigo y una vez me dijo, yo me voy. Yo muy olímpicamente, pues hasta riéndome le dije, tranquila, es... Aquí nadie está amarrado, ni usted ni yo. Pero cuando vi que sí era en serio, porque pensé que ella todavía dependía mucho de mí y eso es lo que yo quería, que, que mi familia, que mis amigos, que mis parejas, que mis hijos dependieran de mí. Yo quería ser ese centro de atracción. Y cuando ya ella llegué un día y no la encontré en el apartamento. Y de la cosa en serio, pero de pronto se arrepiente y vuelve. Pero aprovechemos la soltería y volví a retomar viejas amistades, viejas costumbres. Me va, me va a dar otro, otros meses sabáticos mientras que ella vuelve. Y una vez estando en mi apartamento, rodeado de gente con la que estaba, era pasando un rato me fui yendo, me fui yendo, no sé si producto pues, de licor, no sé, no sé, pero ya, ya venía espiritualmente muy ansioso, anímicamente demasiado decaído, tratando de reinventarme, tratando de, de, de decir, esta no es la vida que yo quiero. Y en ese momento, me acuerdo la fecha 12 de junio, del 2010, porque estábamos hasta viendo un partido del mundial de ese año, me abstraje todo y empezó a correr por mi mente una película y yo empecé a ver, me veía hasta sentado en la mesa donde estaba, a ver todo como un espectador y, y vi, detallé cada rincón del apartamento, cada persona y un momento a otro dije Qué es lo que estás haciendo, estás repitiendo el mismo libreto con diferentes actores y en diferentes escenarios, pero, pero es el mismo libreto y yo creo que por primera vez de corazón pronuncié unas palabras que todavía me llenan, pues me cortan la voz porque yo primera vez que dije de corazón y desde lo más profundo, Dios mío, ayúdame a salir de esto. Claro. Y empecé, ese fue, ese fue el cambio. Yo apenas pude caer de, de esa película en que estaba... Eché a todo el mundo de la casa. Todos se quedaron perplejos, se aterraron, qué me había pasado. Se me van ya, se me van ya. Quiero estar solo, quiero estar solo. Y los eché y empecé a buscar algo en la casa de que me sirviera como mi tabla de salvación, como, como mi tabla para el náufrago y, y yo decía, no tengo nada, no tengo nada cuando de un momento a otro cogí una escoba, partí el palo la amarré con un cordón de zapato hice una cruz y amanecí llorando ante esa cruz Vi amanecer y tenía que ir a trabajar. Vi amanecer llorando ante una cruz de palo que yo mismo hice. Y ese día para mí ya todo cambió. Yo llegué al, al trabajo diferente, la gente lo notó. Alguien que nunca me hablaba en su vida se me acercó, me dijo Jaime, ¿qué te pasa? Tienes algún problema? Nunca, nunca me ha dirigido la palabra. Es más, hasta mal me caía. Yo tampoco me tomé nunca la molestia de, de ir a hablar con él. Me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, sin conocerlo sin nada lo tratar, le dije, Juanito, ah, estaba aburrido. De verdad no sé para dónde va mi vida. Y me dijo, voy para un retiro. Me quieres acompañar. Y le dije, Juanito, cuando uno está perdido, cualquier voz le sirve. Me voy para donde sea. Y me fui con él para un retiro. Me acuerdo, pues ese era un retiro con un, con un chamán. Nada de yajé, nada de, de tomas, nada. Era más de meditación. Y empecé empecé, por ahí empecé, ese fue el cambio ya, toda mi vida empezó a ser diferente, empecé a conocer gente dentro de ese medio, de la búsqueda espiritual, hacía yoga, hice práctica con hindúes, en también otras situaciones muy particulares, pues que sería objeto de otro, de otro programa completo, conocí una bioenergética, empezó Dios a, a ponerme gente en mi vida que, que yo ni sabía que existía. Empezó a, a pasar por mi camino personas que eran las que yo pues, de pronto toda la vida me las pasé buscando, o si las encontré no las vi. Y entre esas personas llegaste tú. Y me volví más que seguidor de tu persona, seguidor de tus principios, seguidor de tu forma de ser, seguidor de tu de tu modo de ver la vida desde el punto espiritual te volviste un referente para mí Gracias. y es por eso que yo siempre te agradezco el haberte cruzado mi camino y sobre todo el haberte detenido donde estaba yo
2: wow importante todo lo que nos has comentado a mí me conmovió fuertemente esa cruz esa cruz hecha de esa escoba con tus propias manos porque fíjate cómo uno inconscientemente busca, busca lo que necesita y está dentro de uno mismo esa respuesta, ¿no? Muy importante. Y ahí empezó tu cambio en una búsqueda como de darle más sentido a tu vida a través de, de la respuesta que te llevaba a tu origen espiritual.
1: Sí. Y ahí empecé a leer mucho. Hasta ese momento lo único que leía era la sección deportiva del periódico y empecé a leer y llegó a, a mis manos, pues, producto de, de toda esta gente, gran cantidad de literatura, muy profunda. Me acuerdo de uno de, los, de mis primeros libros de Edgar cartón que se llama El Poder de la Hora, tremendo, eso me marcó mucho. Me acuerdo de otro libro donde leí una frase que también me marcó una frase que decía que dijo Einstein cuando decía locura es esperar resultados diferentes aplicando los mismos procedimientos y eso me lo, me lo dijo todo en esa frase me dijo, es que yo no tengo que cambiar sino una sola cosa se llama todo yo tengo que cambiar todos mis procedimientos yo quiero ver resultados diferentes y empecé a hacer lo que jamás en mi vida había hecho Empecé a, a mirar para adentro, a despreocuparme del mundo. Llegó un momento que estuve hasta un mes sin carro, porque tengo una hermana que vive en el exterior, vino, me pidió el carro prestado y la chocaron. Y dieron pérdida total del carro. Y mientras que hice <risa> todo ese proceso, yo ni sabía montar en bus ni en metro. Y, y lo, lo hacía con tanto amor. Empecé a hacerlo... Me relajaba tanto montarme al metro, escuchar, esc empecé a escuchar música clásica, empecé a escuchar música de la nueva era, empecé a escuchar música de alabanza, empecé a hacer lo que nunca había hecho, leer, sobre todo mirar para adentro y, y, y todo, todo tenía un punto en común. Todo, por, por más que hablaran el lenguaje diferente y, y lo llamaran de una forma aquí, de otra forma acá, todo apuntaba hacia, hacia el mismo hacia el mismo centro, y ese centro estaba dentro de mí. Empecé a, a conocerme, una terapia muy bonita también, donde me pidieron, hoy llegué a su casa, ay, yo creo que esa fue tuya. Creo que en realidad me dijo, hoy llegue a su casa, se acuesta, y empiece a contemplarse como si estuviera contemplando un hijo suyo. Sóbese, consiéntase, mímese, dese de picos, abrácese Y ese día yo lloré también. Me volví la persona también más sentimental, ya. Ya lloro despachando un paquete por ser bien entrega.
2: <risa> bueno, pero es increíble para ti, pues porque yo no te conocí antes. Tal vez te conocí en el intermedio de la transición. En la transición sí. Pero para ti que has sido testigo de tu vida, el ver la persona que eres ahora, ¿cómo es esa persona nueva?
1: Uy, esa persona es totalmente diferente. Aunque mi esencia no ha cambiado, yo conservo el buen humor, conservo el amor por mi familia, conservo el respeto y los valores ante una sociedad porque nunca pues hice transgresiones hacia nadie o por lo menos de forma consciente porque la primera persona que transgredí fue a mí mismo y conmigo arrastré mis seres queridos, mis más cercanos a ver, ese cambio ese cambio fue, fue muy gradual no fue doloroso no fue doloroso porque porque era un mundo inexplorado para mí. No solo estaba conociendo gente diferente, no solo estaba leyendo lo que jamás creí que estaba escrito, no solo estaba pensando en lo que jamás había pensado, sino que estaba conociendo a alguien que yo no conocía, era yo, era yo. Y algo me, dejó, me llenó cuando yo encontré como mucha gente me lo había dicho como en mucha parte de la literatura estaba que la divinidad estaba en mí entonces me sentí por primera vez acompañada cuando empecé esta etapa cuando todo se, se desmoronó y ese castillo de naipe que había construido se cayó yo trataba de hacer Mucha actividad con tal de, de no llegar a la casa pero, pero ese cambio Se volcó en una actitud diferente Yo ya deseaba llegar a mi casa Estar solo Apagar luces Prender velas Sentarme al lado de una lámpara De una vela A leer Yo quería devorar libros Me volví un coleccionista de libros Compre y lo que me ofreciera, que de crecimiento personal, que de crecimiento espiritual, que la Biblia, que el Bhagavad Gita, que el Corán, que la Torá, yo era buscando esa divinidad, pero buscándola incansablemente, y de un momento a otro sentí que no tenía que buscarla tanto, que la llevaba dentro de mí, y cuando volteé esa mirada a mí, llegó la paz, Llego la tranquilidad.
0: Jaime, antes de que pasara el momento del cambio, ¿habías pensado antes tener un cambio? Mm,
1: no, 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 no. no ¿O nunca no, no. te habías Se dado no cuenta que de mis que planes? Querías? No, no, el, 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 cambio, el cambio que yo llegué a contemplar era de que necesitaba tener más, de que ah, necesitaba sí. acumular más, de que necesitaba más reconocimiento, de que necesitaba sobresalir.
2: Y de pronto, escapar un poco de la realidad a través del licor, del sexo, de la droga, de esa vida dispersa. ¿Estabas inconscientemente de pronto queriendo escapar de algo?
1: Mira, en mucha literatura comprendí que las personas que se refugian en ese tipo de prácticas, sea en el alcohol, sea en la droga, sea en el sexo, están buscando una conexión espiritual. Lo que pasa es que la están buscando por el medio equivocado. Sí. Pero después, toda toda ansiedad de cualquier tipo de esas actividades de desapareció. Porque alguna vez le dije a un amigo, dijo, eh, pero él me preguntó, Admiro tu fuerza de voluntad. Y yo le respondí, hoy en día disfruto más de mis pasiones controladas que de mis deseos hechos realidad.
2: Desbordados. Dis desbordados.
1: También. Una pregunta, Disfrutaba más de saber de que el que mando en mí soy yo.
0: Una pregunta yo relacionada un con eso. Cuando estabas ya en tu etapa de cambio, hubo algún momento en el que. ¿Tuviste miedo y quisiste de pronto devolverte? ¿O que sentías que de pronto no ibas a, a ser capaz? Lo pregunto porque los cambios muchas veces dan miedo y es más fácil volverse a su zona de confort, una zona que ya conocías, que era nociva, pero ya conocías y que manejabas.
1: Eduardo, yo, yo estaba pues me convencí de que estaba tan aburrido con esa vida cuando toqué fondo, que... Yeah. Que dije, fue, fue, no no es que haya sido fácil, pero nunca me arrepentí de haber tomado esa decisión. Siempre busqué cómo no ser vulnerable para, para de pronto llegar a flaquear. Siempre busqué crear los medios, crear una coraza para evitar esos ataques externos. Y empecé ahí fue cuando empecé a refugiarme en mí mismo. Mí mismo, entonces yo decía: No, es el miedo a volver a repetir lo que había vivido, el que se ponía por encima de cualquier flaqueza que tuviera para no continuar en ese camino. Era un camino inhóspito, yo no conocía, no sabía qué me iba a enfrentar, pero hasta las adversidades las asumía de la mejor forma posible y las disfrutaba. Porque nunca había vivido, nunca había experimentado eso.
0: Y ese cambio que ya has vivido y madurado, ¿cómo ha impactado en tus seres, queridos?
1: No, es que producto de ese cambio empezó a llegar lo mejor en mi vida. Producto de ese cambio no solo me recuperé a mí mismo, que eso era lo principal, uh -huh. recuperarme a mí mismo, sino que recuperé mi familia empecé a manejar la mejor relación con mis hijos, con mis padres empecé a ganar ya no, no un reconocimiento ya la gente llegaba a mí no por no por publicidad sino por atracción venía es que vos manejas una buena vibra vení, es que vos sos un ser muy espiritual, que has hecho para cambiar, empezó mucha gente a, a pedirme consejos y entonces de un momento a otro sin buscarlo también Conocí una niña que trabajaba en un proyecto afín al que yo estaba. Dependíamos por lo menos del mismo contratante. Ella una profesional también, soltera, sin hijos. Y se fijó en mí. Cosa que yo sabía que una mujer de esas, con ese perfil que manejaba hoy en día, magíster de la Universidad Nacional, no se iba a fijar en un tipo como el que era yo hasta hacía unos años. Ella me conoció más o menos a los dos años de, de mi cambio. Pero producto de eso ha llegado a lo mejor. Empecé a, a manejar mejores relaciones, no solo con el Padre Divino, porque ese ya se volvió mi guía, mi ruta mi carta de navegación, mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, sino también con toda la gente que me rodea a nivel personal, familiar, profesional. Las cosas empezaron a dar frutos, las cosas empezaron a salirme bien en todo. Volví a cogerle amor al estudio, por eso después de 48 años dije, voy a estudiar otra carrera y me voy a complementar con una carrera que maneja también códigos como en la ingeniería, pero esta vez son códigos legales, Me no voy a poner a estudiar Derecho. Y empecé a descubrir también otro universo, el universo de las leyes, el universo de las humanidades, el conflicto social a nivel mundial, a nivel nacional. Hay algo que, que yo tenía dormido dentro de mí, y que la ceguera espiritual que tenía no me lo permitía ver y empezó todo a cambiar hoy, hoy yo no soy ni el 5% es que no somos de todas maneras producto terminados porque no a veces puede llegar a morirse sin haber terminado este trabajo claro. pero sería, sería imperdonable haber llegado a morirme sin haberlo empezado siquiera
2: claro y fíjate que pues yo que he tocado fondo tantas veces en la vida porque tal vez ese es uno de mis como constantes, tocar fondo y tocar fondo, me doy cuenta de que cuando uno como que llega a ese punto donde ya no hay más, no hay nada más que Dios, que es quien te puede dar esa fuerza interior para volver a salir, cuando tú recibes esa energía, esa fuerza, ya como que todo cambia y ya no te sientes tú solo, ya no te sientes perdido. Es como que se generó una conexión invisible o algo que transforma todo de una manera tan mágica o no sé, ¿no? Sí. Yo siempre pienso que si a mí me pasaron cosas maravillosas siendo un ser tan... Errático porque yo me considero una experta en cometer errores pues yo digo Dios mío, si, si a mí me has ayudado, ¿cómo no vas a ayudar a todas las otras personas que sí hacen las cosas como mejor que yo? Por lo tanto esta experiencia que tú nos has contado para mí es una voz de esperanza y de aliento para muchísimas personas para que a través de tu experiencia de tu testimonio se den cuenta de que todo es posible en la vida. Que si tú estás abierto y dispuesto, llega. Llega lo que tú estás buscando sin siquiera saberlo. ¿sí? Porque tú solamente pediste: Ayúdame, Dios mío, ayúdame a encontrar el camino. Y la respuesta fue inmediata. Inmediata. ¿sí? Entonces, yo creo que es una gran invitación para todos nuestros oyentes. Para que nunca se den por vencidos, para que se refugien y busquen esa ayuda en ese Padre amoroso que, que llamamos, pues deberíamos llamar verdaderamente Padre eh, y que a través de esa conexión que a veces estamos desconectados, por eso es que nos perdemos, pero al conectarnos de nuevo la vida se causa y empieza a tener sentido, ¿no?
1: Y te digo que esta, esa conexión está solo a un, paso,
2: a un paso, a un
1: paso, pero es que ese paso lo tiene que dar es uno, no él.
2: Así de Puede bien.
1: estar a cientos de miles, de millas y de kilómetros y de años luz, pero a uno no le toca sino dar un paso. Él y él está resto. con
2: la mano extendida, listo a, a tomar tu, tu mano, pero tienes que dar el primer, ese paso. Ese ¿no?
1: primer paso, ese primer paso, primer paso es fundamental. Es fundamental ese, ese primer paso es el que hermana vez leí decía, cuando tú cambias la forma de ver las cosas, realmente lo que está cambiando es que las cosas cambian de forma. Tú no tienes sino que cambiar la forma de verlas para que ellas cambien su forma.
2: Claro, claro, porque al final de cuentas las cosas pueden seguir igual, incluso pueden seguir igual, pero tú las ves diferentes y al verlas tú diferente cambiaron y son distintas para ti y empiezan a ser distintas para los demás y cuando te diste cuenta ya todo es diferente sí. eso es maravilloso
0: Jaime, ¿y qué consejos le dejarías digamos a nuestros oyentes que están en esa búsqueda espiritual y, y a los otros que tal vez no han empezado ese camino de autoconocimiento y de pues de mejora al fin y al cabo.
1: Mira Eduardo, pues primero yo le recomiendo que cuando uno va a dar ese primer paso lo importante es que lo dé en la dirección correcta o sea, uno debe tomarse un tiempito, para algunos depende de su proceso, puede ser corto puede ser largo, pero debe hacer un alto en el camino y ese alto tiene que implicar no solo un conocimiento interno una revisión interna sino una aceptación interna de uno como ser no como ser material sino como ser espiritual somos espíritus en vestidos de cuerpo eh, pero en una búsqueda de la divinidad el cuerpo es un vehículo pero el motor de ese vehículo es el espíritu y si uno no para para conocer ese espíritu, para escuchar ese espíritu, para aceptarlo y para decir es que yo lo tengo en mí, yo no necesito sino cerrar los ojos, apagar los oídos y escucharme y conocerme, ahí vas a encontrar un sinnúmero de señales solamente le tienes que hacer caso a las más claras a las más evidentes, a las más sencillas que son las que a veces se nos pasan por alto, por no hacer ese proceso de cerrar los ojos y apagar los oídos. Y en esas señales vas a encontrar el camino. Para todos no es el mismo, pero el de todos sí apunta a lo mismo. Y ser consistentes en ese camino, no como el que viaja de un lugar a otro y entonces se cansó del tren y se baja y entonces se monta en el bus y se cansó del bus y se baja y se monta en el carro ese dudo que llegue que algún día llegue tú escoge tu camino y sé consistente en él aunque todos nos podemos reinventar cada día si tú durante ese camino estás viendo que vas en el vehículo equivocado el momento para empezar es hoy siempre
2: así es
0: Jaime Alberto muchas gracias por acompañarnos hoy un bonito programa muy emotivo muy motivador también Eduardo no a ti muchas gracias muy inspirador
2: gracias. hermoso este testimonio te agradezco tanto porque es abrir el corazón no es fácil es desnudarse ante el mundo para contar una historia una historia que es ejemplo y que es gratificante porque los resultados pues hablan más que las palabras así es que muchísimas gracias Jaime Alberto por tener el valor y el amor para compartir ese algo que te cambió. Así es que, bueno mis amados oyentes, les enviamos un abrazo grande, grande del corazón hoy ¿no? más grande que siempre y esperamos que tengan una muy feliz semana y nos escuchamos pronto. Chao, chao.